0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo, jij dag na het debakel van gisteravond? Laten we eens met een leuk podcastonderwerp komen. Ja, paniek. Ja, ja, er, paniek. Is, er is paniek. Nou, ja, dat was er gisteravond ook wel. Lichte paniek. Ik heb zelden, zelden zo'n zo down en zondagavond beleefd, denk ik. Ja, heb je er wel een beetje van geslapen? Nou, ik, ik, ik heb mezelf echt even moeten afleiden. Snel, snel naar huis nadat de wedstrijd voorbij was. Ja, nog heel goed nat geregend. Goed nat geregend, dat inderdaad. Wel. Dat vatten hem we wel samen de avond. Het is zo'n week. Daarna eerst nog eventjes een paar, paar, uur, paar uurtjes gegamed. Laat naar bed gegaan. Ja, ik, ik, ik moet even mijn hoofd verzetten. Daarna mm -hmm. ging het wel. Maar inderdaad, het is nog meer stress deze week. Laat we het echt Slot, alles over hebben. Het is niet alleen
1: dat oranje eruit ligt. Maar uh, het, is, uh, ja, het is de week van, uh, van de nieuwe wetgeving. Uh, 1 juli. Mogen de supermarkten geen sterke drank meer verkopen. En geen kratten bier in de korting. Ja, precies. Ja. ja, dat is die wetgeving. En wat hebben we nog meer? op 1 juli?
0: Ja, ik weet Dit, dit was het
1: eigenlijk. <laughs> we mogen geen goede marketing meer doen op alcohol in ieder geval. Nee, ik dacht dat er nog iets was wat per 1 juli niet meer mocht. Ja. We weten nu niet meer. Iets met... Iets met... ...producten in de EU verkopen, volgens mij. Ja, ja. ja ik bedoel naast het onderwerp oh, van deze Oh, naast dat onderwerp, oh ja. Maar, maar dat weet ik niet meer. Oh. Maar zo had ik er wel heel subtiel <laughs> vanaf kunnen komen, ja.
0: Helaas, nou, bij ja. deze het onderwerp van de podcast.
1: Ja, de btw-regels gaan veranderen. Ja. Lang aangekondigd. En uh, niet verwacht dat het daadwerkelijk op 1 juli zou gaan gebeuren. Maar het lijkt daadwerkelijk op 1 juli uh, te gaan uh, gebeuren.
0: Ja, tot de rest van alle boekhoudpakketten... ...en, en webshop software en betaalsoftware.
1: Nou, ik vind de stress eigenlijk wel meevallen. Hè. Er is een jaar of twee geleden is al wel aangegeven... dat de, de btw-wetgeving in Europa aan zou passen. Uh, want het was een beetje een, een ingewikkelde regelgeving... dat als je een, een product in een ander land verkoopt in de EU... en dan vanaf een bepaalde omzet... Uh, dan moet je eigenlijk btw-aangifte in dat land doen. Mm -hmm. Dus stel dat wij... Uh, Bijvoorbeeld, ons boek verkopen, een fysiek boek. Ja. Um, iemand die dat dan, uh, in du een Duitser die dat van ons koopt. En dat zou boven de omzetdrempel zijn. Dan zouden wij die BTW in Duitsland moeten afdragen. volgens het Duitse BTW-tarief. En dat was ja. extreem ingewikkeld. En dat gelde voor bijna niemand, want het ging alleen over fysieke producten. en vanaf een heel hoog bedrag. Maar die regelgeving is aangepast. Dus dat bedrag is omlaag. Ja. Uh, en dat betekent dat het nu voor heel veel uh, ondernemers ineens relevant wordt... om ieder kwartaal niet alleen btw-aangifte te doen in Nederland... maar dus in elk af afzonderlijk land. En daar zijn gelukkig oplossingen voor, maar ik had meer paniek verwacht. Ja, ja ik denk ook
0: dat, dat er weinig mensen nog van afweten. weten. Een aantal mensen die ja. veel met fysieke be producten bezig zijn, die, die zijn er wel meer mee bezig. Maar het geldt volgens mij ook voor digitale producten. Ja. Daar geldt het sowieso langer voor. Maar eerst was het natuurlijk een mm -hmm. drempel per land. En die verschilde van 25k tot, tot wel 100k omzet per land. En nu is het mm -hmm. alle EU-landen bij elkaar. Boven de 10.000 euro. Ja. Dus ik denk als je internationaal actief bent met je producten. Mm -hmm. Dat de kans ook best wel groot is dat je daar al snel boven zit natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus ja, spannende, spannende wijziging. Die regeling die heet de OSS regeling. Dat staat voor One Stop Shop.
1: Nou ja, dat is de oplossing van de ja. Belastingdienst. Oh, dat is een oplossing. Oh, ik zag het het probleem. Maar... Nee, in principe in, in theorie is het eigenlijk zo hè, dat als jij een webshop hebt en... Nou, we noemen vaak hardloopschoenen. Laten we zeggen, mm -hmm. je verkoopt hardloopschoenen in je webshop. En, en er komen vanuit 12 EU-landen. Ik weet niet eens of er zoveel EU-landen zijn. Ja, nou, vast ja, wel. Dim, Vlof, Bips, dat waren het er dan niet. <laughs> dat is de euro. Hè. Ja, ik maar ja. Dat, dat hoort ook bij de EU dus. Oké. Okay. Ja. Maar dus er komen vanuit 12 landen komen de orders. En als hij jou dus moet zeggen van nou ik ga bij de Duitse Belastingdienst ga ik een aangifte indienen voor hoeveel producten ik heb verkocht en dan hoeveel Duitse btw hè? en dat is dan bijvoorbeeld weer 19%, Nederland is dan weer 21% en dan ga je daar in Duitsland aangifte doen en aan de Duitse Belastingdienst je muntjes overmaken. Ja. En dat zou je dan keer 12 doen in al die landen en de Nederlandse overheid heeft gezegd van wij doen een one stop shop. Dat betekent dat je als je je aangifte uitsplitst dat je een losse aangifte kan doen. Uh -huh. Bij de Nederlandse Belastingdienst. En dat zij dat dan verrekenen met die andere landen. Oh, check. Dus, dus het enige wat jij hoeft te doen... is eigenlijk van al je omzet inzichtelijk te maken... in welk land je dat product hebt geleverd... en welke btw daarbij hoort... En, en dat is een losse aangifte, daar moet je je certificaat voor aanvragen. En dat is een losse aangifte die je dan bij de Belastingdienst doet. En dan maak jij al je muntjes naar Nederland over. En Nederland die, die verrekent dat dan onderling.
0: Ja precies, maar wij, wij als ondernemer hoeven zelf niet dat certificaat te hebben, toch? Als je een boekhouder hebt die dat certificaat Volgens heeft... Volgens mij dat
1: moet dat je dat, dat certificaat zelf hebben. Oh. Ja. Tenminste, ik, mijn, uh, ik dacht, dacht net gelezen te hebben van jouw broeder dat het andersom was. goede bekende van mij, uh, Ger Gerard Loorbach, die ja. uh, heeft daar een blogje over geschreven, staat op IMU. Even kijken hoor, hij, hij zegt daar wel iets over, daar uh, moet je op letten, je moet zelf een uh, je moet het certificaat hebben. E-herkenningscertificaat niveau 3. Oh, indien je een boekhouder hebt met een certificaat, dan kun je deze machtigen en heb je zelf geen certificaat nodig. Oh, nou, tot... Ik heb dat scheelt gelezen. Dus wij hebben het goed gelezen. Ja, wij hebben hem niet nodig in ieder geval. Ja, hebben we hebben ons goed voorbereid. Ja, <laughs> ja dus, maar dat, dat is wel mooi. We hebben daar best wel hard aan, uh, aan gebouwd natuurlijk de afgelopen tijd, omdat wij natuurlijk met Plug -and Pay een betaalsysteem bieden. Ja, uh, al dan niet een, een facturatiesysteem. En uh, ik vind het heel gaaf, want het is gewoon op tijd af. Um, dat, ja, dat, uh, dat is uh, heel ja, bijzonder. Ja, nou ja omdat. Uh, waarom is dat zo bijzonder? Niet alleen omdat wij nog wel eens moeite hebben om een deadline te halen... maar als ik om me heen kijk, andere webshops, uh, boekhoudsoftware... die hebben het gewoon allemaal niet klaar. Volgens mij uh, de boekhoudsoftware waar wij mee werken, Real Easy... die is ook deze week aan het uitrollen. Die waren gepland volgens mij om dat vandaag te doen. Terwijl vandaag. op donderdag de,
0: de uitrol echt is.
1: Ja, en een heleboel systemen hebben zoiets van... nou, we, we, wachten, we wachten wel even. Het lijkt niet echt uh, hele grote paniek te zijn. Terwijl, kijk, je moet natuurlijk pas in oktober... als je kwartaal aangifte doet... in oktober hoef je pas die aangifte te doen. Ja. Dus nu is er niks aan de hand. Maar in oktober moet jij aangeven bij je aangifte van deze omzet heb ik allemaal geboekt met deze verschillende landen en deze verschillende btw. Dus als jij vandaag omzet maakt dan is het wel handig dat dat vandaag al correct in je systeem staat. En dat is wat Plug Pay heeft gedaan. Dus dat je nu in Plug Pay op de checkouts dat dat al op de juiste manier verwerkt wordt. Dus als er nu iemand vanuit Duitsland op onze checkout komt, dan zit daar IP-herkenning op. Mm -hmm. En dan wordt die, zien wij al vanuit deze order is vanuit Duitsland. En dan zetten we daar ook de Duitse btw van, van 19% op. En ik ga niet helemaal de details in hoe het werkt. Mede ook omdat ik dat niet weet. <lacht> maar ik weet in ieder geval dat het helemaal goed werkt. Weet je, Gerard en Gerard, mijn broer, onze boekhouder. En uh, Martijn uh, van Pluk P, die hebben daar heel hard op zitten, zitten bouwen. Ja. Dat het nu helemaal kloppend is en dan heb je het aan de achterkant, heb je het al goed staan. En dus dan weet je al dat nu elke orde die geplaatst wordt, dat die er op de juiste manier in staat. Um, en dat als je straks aangifte gaat doen, dat je daar alleen maar een uitdraai van hoeft te maken. En als je Gerrit als boekhouder hebt, een kleine sluikreclame, dan, uh, dan hoef je daar geen zorgen over te maken.
0: Ja, nou, ik vind het wel gaaf, want ik weet nog dat wij het hier al eerder over gehad hebben, toen wij een partnermeeting hadden met de jongens van Pluk P, van oké, okay, dit gaat eraan komen. Maar hoe ga je het splitsen, die btw? Want ja. eh, um, kijk je inderdaad op basis van IP-adres of ja. kijk je op basis van locatie? Want stel dat iemand in Nederland zit en denkt van ja, maar in Portugal betalen ze veel minder BTW. Dus als ik dan Portugal als land invul, dan hoef ik minder te betalen als consument. Ja, ideaal. En, ja. Ideaal inderdaad. En met digitale producten, hoe werkt dat daar dan precies mee? Nou, daar zijn mm -hmm. een aantal scenario's in mogelijk die inderdaad in dat blogje al <laughs> duidelijk geschreven staan. Mm -hmm. Alleen wij hebben het technisch nu zo opgelost dat er een verschil is tussen de fysieke producten en de digitale producten. Hoe die BTW berekend wordt. Mm -hmm. Wat als uitgangspunt wordt genomen, dat land of dat IP-adres. En daardoor zit je sowieso altijd safe. Um, voor de belastingdienst met hoe je het berekend hebt, dus hoef je ja. daar ook geen zorgen om te maken. En Dat is natuurlijk wel echt, echt
1: mm -hmm. ideaal. Ja, klopt. Nou, ik zat te kijken, hè. die Duitse BTW, die is maar 19%. Dat hadden wij natuurlijk ook gehoord. Mm -hmm. Ik zat te, was daarmee bezig, ja. ik kijk echt met weemoed daarna terug. Ik weet nog dat volgens mij Rutte dat toen zei van 21% dat is tijdelijk om uit de economische crisis te komen. Mm. En daarna gaan we weer terug naar 19%. Gaat, dat, gaat, dat gaat niet gebeuren, denk ik, denk ik. Niet zo permanent als een tijdelijke oplossing. Nee, ik krijg die duizend euro ook nog steeds. <laughs> Die hebben we al lang teruggezien in onze koopkast. Oh, oké. Okay. Oh. Okay. Ja. Nee, ja, maar weet je, wat ik ook nog wel interessant vind... is um, nu we hiermee bezig zijn... Um, en je ziet onderscheid, het gaat over fysieke producten... Um, en het gaat over digitale diensten. Dus uh, bijvoorbeeld een e-book is niet een product... maar is een digitale dienst. Ja. En heel veel ondernemers weten dat bijvoorbeeld niet. Dat als je volledig online... Uh, programma verkoopt, een e-book een, een e of een online videocursie... dat dat een digitale dienst is. En dat je daar een ander btw tarief voor hebt. Ja. Bij ons dat 9% volgens mij. Volgens mij wel, ja. ja. Uh, maar uh, bijvoorbeeld... standaard setting in plug and bake, weet ik weet het niet. We hebben ja, gewoon ja, twee ja. opties. Nee, ik heb, zoals, vroeger was dat 6%, hetzelfde als boeken. En dat is nu, dat is nu 9%. Uh, maar... Onze software bijvoorbeeld mm -hmm. um, is bijvoorbeeld niet een volledig digitale dienst. Ook al sturen wij online inlogcodes en, en is, speelt het zich helemaal online af, omdat er fysieke dienstverlening bij zit. Zoals bijvoorbeeld klantenservice, wat wel op locatie is. Mm -hmm. Is het bijvoorbeeld weer niet een 100% digitale dienst. Um, en dan heeft het met deze regeling niks te maken. Ja. Dus, dus je hoeft alleen maar die, die EU-aangifte, die gaat alleen maar voor fysieke producten en 100% digitale diensten. Ja. Als, als ik, en mocht ik nou iets fout zeggen. Dan, dan moet je me daar niet op aanrekenen, want dat staat allemaal netjes in ons blog.
0: Wij zijn geen fiscalisten. Nee, nee, nee fiscalisten. wij zijn
1: alleen sprekers. Ja. ja, precies. Wij vertellen gewoon wat wij denken te weten van dus marketing en finance. Ik wil al mee finance. pronken dat Plug&Pay dit gefixt heeft. En exact. dat daarom de rest van het land een probleem heeft. Behalve iedereen die klant is bij P. Of bij Gerard. Oh,
0: of beide. <laughs> ja, of ja. beide, Dan ja. heb je het beste van twee werelden. Ja, wat, ik, wat ik ook vet vind is hoe het, hoe het is gebouwd met bij Plug&Pay. Um, omdat je inderdaad die verschillende tarieven hebt... Alleen je wil natuurlijk niet per product voor al die landen het verschillende tarief moeten gaan instellen. Uh -huh. Dus wat, wat Martijn nu heeft gedaan, dat hebben we ook bij ons affiliatesysteem gedaan, is dat je meerdere profielen kunt maken die dan worden toegepast direct op alle producten. Uh -huh. En dan kan je aangeven, oké, okay, dit profiel geldt voor dit product. Um, dus in Duitsland heb je 19%, in Nederland 21%, et cetera. Dat je in één klap kan aangeven van, oké, okay, voor deze producten gelden exact deze btw-percentage van al deze landen. Mm -hmm. En dat je het niet op productniveau één voor één moet gaan aanpassen. Dus je bent, ja, met één keer instellen ben je ook meteen klaar met Plug Pay. En dat, ja, dat is, dat, die hele wizard in het schermpje is... je nou klaar je er met Plug, Plug Pay? Ja. ja. Nog lang niet klaar mee. Nee, nee, zeker niet. Nee. maar wel klaar met instellen. <laughs> ja. Okay, okay, okay. <laughs> maar dat, dat, dat is gewoon het geniale aan, aan Plug Pay, hè, van alle drie de tools die we hebben. Mm -hmm. Is Plug Pay is best wel compact qua um, functionaliteit. Maar er zit enorm veel werk vooral in de achterkant achter, mm -hmm. waardoor de gebruiker gewoon een paar dingetjes hoeft in te stellen en dan meteen klaar is.
1: Mm
0: -hmm. Ja, dat, dat vind ik geniaal.
1: Ja, we gaan ja, nog even door een pitchje. Ja, ja, maar het is, het, is, oké, het, is, ja. Ja, het is gewoon als je uh, dit soort producten maar verkoopt... het is ook een marketingpraat, hè, deze podcast. Dus te, omdat het onderwerp is natuurlijk niet marketing. Het gaat nee. over btw. Dan moeten wij dat marketingzaak zou gaan toegroeven. Dan moeten wij inderdaad <laughs> een pitch erin gooien. Dan zijn er alsnog marketingpraatjes die we doen. Ja. Dus dan Mooi. klopt het weer. Anders had deze niet online gemogen.
0: klopt. Ja. Wat,
1: wat kunnen wij nog meer vertellen over deze btw-regeling? Uh, betrekkelijk weinig, <laughs> ja. denk ik. Ja, meer, meer weet ik er niet van. Nee, ik denk dat het, dat het belangrijk is dat je het weet als ondernemer dat die regelgeving er is. Dat je pas bij de aangifte daar een probleem mee gaat krijgen als, als je dat dan niet op orde hebt. Alleen het wordt heel moeilijk om dat met terugwerkende kracht te doen. Dus als jij straks voor je aangifte in oktober nog van al je omzet terug moet gaan kijken naar uh, in welk land is dat besteld. Je moet het echt op factuurniveau moet je het gaan kijken of uh, in je boekhoudsysteem moet je dat eruit gaan trekken of het zit daar niet in hè. je moet het handmatig gaan bijhouden. Uh, dat, dat is gewoon een, flink, een flinke klap werk. Ja. Uh, dus, dus ik raad je aan om daar uh, nu al mee aan de slag te gaan. En uh, gebruik je plug and Pay dan is dat natuurlijk geen issue, want dan, dan wordt dat voor je geregeld. Uh, maar is dat niet het geval, dan is het goed om even bij je systeem te kijken van hé, hey, uh, wat kan er? En staat het hier überhaupt op de agenda? Want ik had meer paniek verwacht. Net zoals bij de AVG destijds. Ja. Uh, uh, ik weet niet meer precies wanneer dat was. 2018 volgens mij. Toen stond, stond ja. het hele land op zijn hoofd. En nu uh, lijkt niemand het in de gaten te hebben. Dus daarom is het zo goed dat wij er nu even een podcast over doen. Ja. Want nu weet iedereen het. Dat hoop ik wel,
0: ja. ja. Dus doe je meer dan 10.000 euro omzet per jaar. Aan André Hulande, dan is dit relevant. Uh, dan is dit relevant voor je. Laat even weten in de reacties uh, of je hier al mee bezig bent, of je het al opgelost, of dat je er direct mee aan de slag gaat. En vergeet zeker ook niet even een duimpje omhoog te geven. IMU Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU Podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten. Werk je met een Apple telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast app... door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen...